2: Trygg hansa. Trygghet för livet.
3: Vi vill vana för att avsnittet innehåller beskrivningar av händelser som är våldsamma och kan vara obehagliga att lyssna på. Alldeles nyss
4: lämnade åklagare Adam Rullman in åtalet- mot de två kvinnor 18 och 20
5: år som sitter häktade- misstänkta för mord och gravfritsbrott på 21-åriga Tove- som försvann i Vetlanda.
3: Fredagen den 17 mars väcker åklagare Adam Rullman åtal- mot de två häktade. Efter fem månader i häkte kommer nu 18- och 20-åringen- båda att åtalas för mord och grovt gravfritsbrott. 20-åringen åtalas även för skadegörelse- uppgifter om en anlagd brand dykt upp under förhören.
0: Så jag ville inte att de skulle ligga i skogen helt själv. Det kändes liksom bättre att bränna upp någon. Jag kan förvänta
3: mig en
5: fällande dom och det anser jag att jag gör här.
3: I samband med att åtalet väcks så lämnas det så kallade förundersökningsprotokollet in till Ekotingsrätt.
1: Kommer det inte fram något nytt, så skulle jag bli extremt förvånad om 18-åringen kommer att välla somår.
4: She did a Google search on how to do this and she thought against it. And then finally the moment came where she got annoyed and she just said, I'm going to do this.
3: Det här är försvunnen, en podcast av a Rabbit Hole för Nordio. Vill du höra i avsnitten innan alla andra, ladda ner Nordia-appen. Det 2590 sidor långa förundersökningsprotokollet- innehåller över 100 vittnesmål- kartläggningar av de misstänkta rörelsemönster- utifrån deras mobiltelefoner- videoupptagningar från övervakningskameror och digitala bevis i form av Googlesökningar- som de misstänkta gjort. Ett av de många vittnena som blivit förhörda- är ett ex till 20 åring
5: I början var det ju såklart alltså, så när hon försvann där direkt- så, sätt. så då gick tanken överallt. Man blir orolig och när han sa att det var två tjejer då då fick jag mer tankar direkt att det var dem mm. och det stämde så då, då blev det mer alltså jag blev inte chockad typ att jag hade rätt så klar, man blev lite chockad, man hade rätt för man tänkte inte att den man var tillsammans med och sen hennes kompis, där skulle kunna göra något sånt, så du förstår vad jag menar. men att jag ändå hade en tanke att det var de två så...
3: Tänkte du hela tiden att de var skyldiga till det, eller har du haft en förhoppning om att de inte skulle vara det?
5: Man hoppas ju alltid på att det var varit en olyckshändelse men sen då så har jag ändå aldrig tankar när de sa att det var två tjejer så jag tänkte dem. Så... Jag har haft så mycket konstiga tankar och man har alltid haft hopp om att hon ska vara i liv och att det alltid var en olyckshändelse så sätt. Men jag har ju fått höra saker alltså som jag själv har berättat till mig. Så jag har också fått lite mer förståelse av varför jag blev inkallad på ytterligare förhör liksom. Och det fick jag reda på ja för, vad några dagar sen då det kom ut av det här med att de sitt upp, alltså tända på då två gånger. Och då. Då, vi, då förstår jag lite mer varför jag har blivit inkallad på förhör. Alltså ytterligare förhör och mer fokus på en viss grej.
3: Vad, vad är det specifikt som var det nu? Gör? Du menar just de här bränderna då?
5: Ja, precis. Hon sa till mig att hon har sett äldre upp. Det är ju exet. Alltså, hon har varit tillsammans med henne före mig då.
3: Ex på pratar om en brand som ska ha skett hos ett annat ex. I förhör säger 18-åringen att 20-åringen erkänt branden- som ska ha inträffat någon gång under 2020 eller 2021. Enligt 18-åringen ska 20-åringen ha anlagt branden- med tändvätska och tändkuber. Hon tände på- och vänta i trapphuset för att se om branden tar sig. Men in i lägenheten går brandlarmet och branden kan släckas. Under ett annat förhör med 18-åringen kommer det fram att 20-åringen erkänt för henne- att hon anlagt ytterligare en brand utanför Toves pappas bostad i början av 2022. Den anlagda branden ligger till grund för åtalet om skadegörelse- som väcktes mot 20-åringen i samband med de övriga åtalspunkterna.
5: Jag är inte förvånad egentligen alltså så. För jag, eh, med tanke på att de kunde göra så mot. Alltså en normal människa kan inte alltså har inte maget till och tänker inte ens att jag ska gå och tända på någons boende eller så det tänker inte en normal människa så jag menar jag vet inte, jag vet inte det är läskigt Och alltså, att man har varit tillsammans med personer gör ju inte saker lättare det är, då får man ju tanke på att om de kunnat göra någonting mot mig har de tankat om att göra någonting mot mig det är mycket sånt
3: med liksom. Mm. Nu kommer ju rättegången börja på måndag. Hur, hur går tankarna i Vetlanda? Hur, hur mår man liksom när man vet att det är dags för rättegång?
5: Det är nervöst och oroligt. Men jag, är bara så, jag, jag, jag själv är väl... Jag vill ha rättvisa för Tobbe och hennes familj. Så att...
3: Vad hoppas du att det blir för resultat av rättegången om man säger?
5: Det bästa värsta tänkbara för dem. Ja, ja, jag är sjukt. Alltså, alltså, jag finner det som liksom inga ord för hur... Ja, jag är ju och att jag har mot Tobe.
3: Efter en omfattande utredning och ett förundersökningsprotokoll på närmare 2600 sidor väljer åklagare Adam Rulman till slut att väcka åtal. Tre rättegångsdagar är planerade i Eksjö under nästa vecka med möjligheten till en extra förhandling. Strax efter att förundersökningen har släppts får jag tag på åklagaren innan jag själv hunn gå igenom den. Fast vid mordanklagelserna. Eh, hur kommer det sig? Det är
5: en sammantagen bedömning av omständigheterna som har framkommit under
3: förundersökningen som, som ligger till grund för det beslutet. Hur ser du på möjligheten att nå en fällande dom i fallet?
5: Eh, ja, de bedömer jag som goda. Annars hade jag inte väckt åtal.
3: Jag ser också att i stämningsansökan eller i åtalet då, så betonar du att de misstänkta agerat hänsynslöst när de har gjort sig av med kroppen och att du vill ha det till grovt gravfridsbrott. Vad beror det på? Mm, ja, det är ju ett rekvisit för att ett ska vara bedömmat som grovt och det beror ju på som jag också beskriver i stämningsansökan hanteringen av kroppen. Jag ser också i stämningsansökan att du väljer att åtalade den 20-åriga misstänkta för skadegörelse. Hur kommer det sig att den hänger med i det här åtalet?
5: Det är ett brott som har uppdagats och utreds under den här förundersökningen. Och jag anser att jag har bevisning nog för att åtala henne för det och få det prövat.
3: Kan du gå in någonting på vilka svårigheterna har varit i, inför åtalet? Ja, där svårigheterna var kanske, eller var, förelåg kanske kanske tidigare under utredningen innan
5: eh, kroppen träffades. Mm. Där var det den största svårigheten i utredningen. Därefter så, så är min uppfattning att vi har tagit ett eh, framåt utlänningsmässigt hela tiden.
3: Har motivbilden klanat någonting för dig? Nej, det har inte. Okej, okay, så den förblir oviss än så länge. Ja. Och hur ser du på de misstänktas uppsåt i det här? För det är ju det som har varit lite av diskussionen här. I åtalet verkar du ganska säker på att du kan få det till mord.
5: Mm. Och det får väl jag argumentera för vid den kommande huvudförhandlingen. Och också får och argumentera för sin sånt. Men jag anser att jag har fått för att påstå att det här är frågan om
3: ett, ett uppsåtligt dödande. Mm. Inför den kommande rättegången lutar sig åklagaren mot sin utredning- och verkar självsäker på att han kommer få en fällande dom mot de båda misstänkta. Han kommer att fortsätta driva linjen av att båda misstänkta uppsåtligt dödat Tove. Adam Rullman berättar även att det under utredningen dykt upp tillräckligt mycket bevis- för att åtala 20-åringen för skadegörelse. Motivbilden är fortfarande oklar. I förundersökningen har en tidslinje etablerats- det här är vad som har kunnat bekräftas. Någon typ av bråk sker mellan 20-åringen och Tove på nöjet- natten mellan den 15 och 16 oktober. Vittnen har i förhör enbart bekräftat att det har varit en hetsig stämning- men det handgemäng som 20-åringen berättat om i förhör- bekräftas inte av något vittne. Det båda de misstänkta vänta på Tove utanför nöjet- och be henne följa med hem för att reda ut bråket- Hemma hos 20-åringen inträffar de händelserna som leder till Toves död. Därefter transporterar de misstänkta Tove till finplatsen cirka en mil sydost om Vetland. På vägen kör de en runda för att göra sig av med Toves tillhörigheter. Vid finplatsen gömmer 20-åringen kroppen och försöker sätta den i brand. Medan 18-åringen väntar. I förhör berättar 20-åringen att hon även varit hemma i lägenheten- och samlat ihop klädesplagg som tillhörde Tove. Dagen efter händelserna i lägenheten- fångas 20-åringen på en övervakningskamera på Dollar Store- när hon köper våtsavetter, tre flaskor kemiskt bensin och ett lakan. När hon anländer till filmplatsen ser hon att branden hon anlagt- bara några timmar tidigare inte har tagit sig. Hon placerar Toves klädesplagg vid kroppen- –häller på den kemiskt rena bensinen hon precis inhandlat– –och tände på på nytt. I förhör berättar 20-åringen varför hon valt att försöka bränna upp kroppen.
0: Ja, jag packade ju med en tändare, så det måste jag ha tänkt på. För jag tänkte att det var så obehagligt hela, hela alltihop. Och då fick jag en tanke om att det såg så ensamt ut– –att hon liksom bara låg där– så jag ville inte att de skulle ligga i skogen helt själv. Det kändes liksom bättre att bränna upp någon. Och det skulle bli mycket finare än att låta någon bli uppäten av djur, liksom.
3: Tjugojungen fortsätter, senare, i samma förhör.
0: Jag har alltid velat att min kropp ska bli kremerad. Så jag tänkte att det är väl så man gör när man bränner upp någon.
3: Den 15 mars samlas familj och vänner vid en fotbollsplan där Tove brukade spela fotboll för att henne men en En person som deltar vid minnessemonin- är Thomas Lund. Hans dotter står toven nära- och han själv skrev en känslosam insändare- i Vetlanda-posten i november förra året.
2: Ja, den, den här minnesstunden- den ägde runt på kvällen klockan 19. det, det var Det var väldigt... Uh... Man, man slogs av, det var, det var många personer, jag tänker att det var ett par hundra personer som kom till den här ceremonin då. Och det var väldigt tyst och sam människor var samlade. Man, man märkte att man var gripen så av stundens allvar. En i Tovis familj, mm. det var väl hennes bror där som, som tog till Oda och, och talade om då att vi, vi skulle det skulle delas ut den här ljuslyktor mm. det var 50 stycken och de fördelades banals då och sen tände vi den här då så släppte släpptes ju de här lyktorna väg upp mot, mot himlen Det var tyst nästan ingen som sa någonting och det, det var en fantastisk syn att se de här de liksom lyfte upp och försvann upp Andagsfull skulle jag säga. Så att det, var, det var en väldigt fin manifestation tycker mm. jag och hyllning då till, till Tove. Det, det, det är svårt att ta in det, det kan jag säga. Man funderar mycket på hur som hur, hur kunde det här hända. Mm. Det är en sak att, att man blir osamt och tjafsar med varandra. Men, men det från till att man faktiskt har livet av en... Och det, det är väldigt långt.
3: De misstänkta har redan erkänt delar av händelseförloppet som leder till Toves död. Båda två har erkänt att de flyttar kroppen. Och 20-åringen har erkänt att hon brukar våld mot Tove som leder till hennes död. Men när det handlar om vad som faktiskt sker i lägenheten så skiljer sig deras berättelser. Enligt 20-åringen så anländer alla tre till hennes lägenhet. Eftersom lägenheten renoveras så tar 20-åringen med gästerna på en rundtur. När de är på väg in i badrummet säger 20-åringen att hon får en knuff av Tove och reagerar därför med att fälla henne. Därefter uppstår en kamp som resulterar i att 20-åringen hamnar sittandes på Tove. 20-åringen säger att Tove tar ett på henne var på 18-åringen reagerar med att ta bort Toves händer och håller fast dem. 20-åringen tar då i sin tur ett strypgrepp på Tove som hon håller fast i 10 sekunder. Strax därefter inser hon vad som har hänt. 18-åringens beskrivning är däremot en annan. Enligt henne så går hon och lägger sig en stund när alla tre har kommit till lägenheten och växer senare av 20-åringen som påkallar hennes hjälp för att bära kroppen. I ett senare förhör säger 18-åringen att 20-åringen berättar för henne dagen därpå om hur det hela ska gå till. Enligt 18-åringens återgivelse ska ett bråk ha uppstått mellan 20-åringen och Tove under tiden hon ligger och svarar. Under bråket ska 20-åringen knuffat in Tove i badrummet och därefter knuffat ner henne på golvet. Sedan lås dörren för att 18-åringen inte ska höra. Väl inne i badrummet begår 20-åringen dåligt själv enligt 18-åringens förklaring. <hör> Ja, hej Life. Det var Alessandro här. Ja, hej. När juristen Leif Silberski gästade TV4s efter fem- uttalade han sig kritiskt mot utredningen. I hans mening så håller inte åtalet mot 18-åringen. När jag kontaktade honom står han fast vid sin kritik.
1: Att Kommer det inte fram något nytt- så skulle jag bli extremt förvånad- om 18-åringen kommer att fällas för mord. Däremot så ser jag inte någon möjlighet för 20-åringen att slippa undan på det sättet utan där är bevisningen av helt annan kaliber än den är mot 18-åringen.
3: Vad är det som saknas mot 18-åringen?
1: Det är mycket som saknas för att binda henne till ett mål. Det finns till exempel ingen DNA-bevisning det finns ingen bevisning överhuvudtaget skulle jag vilja säga som visar att hon har haft någon fysisk kontakt med den avlidne. Då är det sätt som åklagaren gör gällande. Men, Men det viktigaste, och det vill jag understryka än en gång, det är självklart rättsläkarens utlåtande. Ja. Där rättsläkaren i sitt intyg skriver att man kan inte kan bortse från 18-åringens berättelse med andra ordar som inte deltagit i mordet.
3: Men skriver de inte också att det är minst lika troligt att 20-åringens berättelse kan stämma?
1: Jo, i, i, i och för sig kan det stämma. Men å andra sidan skriver ju röstlyckande. kan klart att det inte är att betrakta som en olyckshändelse.
3: Leif Silberski säger att bevisningen mot 18-åringen är tunn. När hennes försvarsavokat Mikael Svekfors intervjuades i Sveriges Radio betonade han att hon anser sig vara oskyldig till mord.
0: Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie- Välkommen till oss på apoteket.
2: Ja, jag står ju vid det som vi har pratat om tidigare. Att min klient har inte varit delaktig i något Hon har inte ens befunnit sig i samma rum.
3: Liv Silberski, igen.
1: De starkaste bevisen ligger ju helt mot 20-åringen. Hennes eget agerande hennes eh, sätt att agera under förundersökningar att liksom förneka in det i, i det sista till som gav med sig och hennes berättelse som inte backas upp av rättsläkaren det räcker menar jag för att fälla henne för mor på sätt ger gällande något mm. motsvarande finns ju inte för 18 och därför menar jag att åtalet kommer att ogilas men låt mig lägga in en brasklapp mm. Allt det jag säger nu bygger ju på att det material som finns nu inför huvudförhandlingen inte förändras genom att det tillkommer kanske någon ny bevisning eller att folk som har uttalat sig på ett visst sätt ändrar sina uppgifter eller till och med de tilltalade kanske ändrar sina uppgifter okay. och då kan situationen helt förändras men det jag talar om i dagsläget det är den situation vi har med den av åklagarna angivna bevisningen i stämningsansökningarna
3: hur ser du på bevisningen om man jämför med mål med liknande brottsrubriceringar? Är, är det mycket eller är det en helt normal mängd bevis? Eller hur brukar det se ut just vid sådana här brott?
1: Det är ut ungefär som du gör i det här målet. Det är ofta så att det finns ju ingen direkt bevisning utan det blir ju indirekt bevisning. Och här har man ju väldigt mycket när det gäller 20 åringen genom att man har SMS, man har hennes egna uttalanden man har den medicinska utredningen och så vidare och så vidare. Medan när det gäller 18 åringen som jag sa tidigare, så finns det otroligt lite. Som skulle visa att hon är inblandad på det sättet som åklagaren gör gällande. Och det här målet skiljer sig inte från andra mormål. Skulle jag vilja säga av liknande kaliber.
3: I det här fallet så nekade man ju väldigt länge innan man väl började erkänna. Vad, kan man säga någonting om vad det beror på? Eller är det bara att kanske inte klienten har berättat heller för sin avokat hur det har varit?
1: Det, 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 det är så det brukar gå till att. Mm. Folk, och det, folk brukar ju som blir misstänkta för brott försöka komma undan. Och ett sätt att komma undan är ju att man har gjort så skyldig att brott. Och liksom syna de kort som eventuellt åklagare polis har. Mm. Så att det här skiljer sig inte på något sätt från andra utredningar.
3: Nej. Eh, vad innebär det för en som försvarare när ens klientversion då av ett händelseförlopp inte stämmer överens med en annan misstänkts? Eh, liksom vilka, ställs man för någon svårighet för det som försvarare?
1: Nej. Hej man en erfaren och du blir kunnig advokat så är det inga problem. Därför jag brukar säga att man ska ju agera som advokat som klienten själv skulle ha agerat om klienten hade mina kunskaper och min erfarenhet. Mm. Vill klienten bestrida? Ja då för det blev vår arbetshypioterapi. Sen vad vi diskuterar mellan... Oss, mellan mig och klienten det är helt annan sak jag kan till exempel redovisa för klienten vad jag tänker och tror om utfallet om man bestrider jag kan också redovisa att det kanske gynnar klienten att erkänna, jag kan också redovisa i detalj hur jag ser på bevisningen och så vidare men det är någonting som stannar mellan klienten och advokaten
4: mm.
3: Hur ser du på den kommande rättegången, vad är det som kommer bli avgörande?
1: Helt avgörande blir om det tillkommer något nytt eller ej. Mm. Tillkommer det inget något nytt så står jag kvar vid vad jag tidigare sagt. Åtalet för mor mot 18-åringen kommer att ogillas och kommer att gillas för 20-åringen. Mm. Tillkommer det något nytt? Ja, då får vi se vad det nya innebär.
3: Över hundra vittnen har förhörts i utredningen för att få en så tydlig bild som möjligt av de båda misstänkta. Flertalet vittnesmål berättar samma historia.
0: Jag upplevde att 18-åringen har väldigt dåligt självförtroende- och att 20-åringen verkar vara en sån tjej som gillar att
3: styra och ställa. Det är väldigt enkelt att manipulera en person som är väldigt svag i sig själv- och få den att göra saker som den kanske inte vill. Det spelar ingen roll vad jag gjorde. Det var alltid mitt fel. Hon fick mig att känna att det var mitt fel. Det var aldrig hennes fel.
0: 20-åringen är en starkare karaktär än 18-åringen. 20-åringen är manipulativ och narcissistisk- allt ska handla om henne.
2: Hon pratar väldigt mycket. Ljuger väldigt mycket.
3: Men 20-åringen har försökt sabba mellan Tove och hennes kille tidigare. 20-åringen har skrivit
2: till pojkvännen att Tove inte är bra för honom. 20-åringen har även förfrågat Tove hur det är att ligga med en tjock- och syfta på pojkvännen.
0: Vi lärde känna varandra på högstadiet i sjuan. Vi hamnade som bänkkompisar. Hon var den mest oskyldiga personen då. Jag hade jättekul att vara bästa kompisar fram till ettan på gymnasiet. Då blev hon ihop med en kille som festade mycket- och 20-åringen hamnade i samma spår. Så fort jag och 20-åringen tyckte olika blev det stort bråk. 20-åringen blev väldigt lätt arg över småsaker. Det var främst jag som bröt kontakten- för jag tyckte hon hade förändrats för mycket på ett dåligt sätt.
3: Efter de båda misstänktas versioner av hur faktiskt dör skiljer sig åt- så kontaktar jag för detta FBI agenten Tom Myers. Genom hans expertis försöker jag förstå mig på den rättsmedicinska rapporten och ifall det kan finnas ett
4: motiv bakom det misstänkta mordet. Jag was just sitting down discussing it with my uh medical adviser that is my wife who's a forensic nurse and she took a look at it as well. We uh, back and forth. Um so... E and uh, kind of a combination of the three. The manual strangulation, I, I would think front face-to-face -face manual strangulation at the same time. She's got the weight on her chest, uh, the pressure on the chest that indicates that suffocation, and then the uh, fingers also drifting over to the carotid arteries and cutting off that blood pressure there. So uh, that trifecta, those three things seem to be at play. Just a first blush um, reading that.
3: Tom förklarar att skadorna som påvisas i den rättsmedicinska rapporten är typiska för någon som har blivit strypt av en annan person. 20-åringens försvarsadvokat Clea Sangborn säger till Aftonbladet att hennes klient inte har tagit ett hårt grepp kring halsen.
0: Ja, min klient, hon erkänner att hon är ett bråk med målsäganden och efter att målsäganden tagit ett grepp runt min klients hals har hon svarat med att ta ett kortvarigt grepp runt målsägarnas hals och min be, min klient bestrider ansvar för mord. Delstoggreppet i sig inte kan ha orsakat tötsvallet och dels då hon har saknat uppsåt och döda målsäganden.
4: It, it doesn't matter. Ten seconds, it, you know, ten to twelve can kill somebody pretty quickly, even if it's it's it doesn't take much. It doesn't take much to really clamp down on somebody's throat. You can interestingly, I'll, I'll inject this is that the hyoid wasn't broken, so you didn't have that. That classic manual strangulation, but uh, like you explained rather adroitly, was the, the elasticity of the front of the neck and then the juggler, I'm sorry, the carotid arteries shutting off that blood supply, the combination of that with the suffocation of just sitting on the chest like that. Of course, the stunning to the back of the head, that could cause, you know, that that uh sudden shock to the back of the head that she went down really hard and that sounds like what the neighbor says when somebody fell so she must have really hit her pretty good and then when she went down to the back of her head and she had alcohol in her system there's another contributor to to de deadening of the senses so i think they she must have been on her right away or she went out when she went down or she slapped her head on the ground right afterwards you know shook shook her head or or slammed her head down and and put her out afterwards so she
3: enligt honom så krävs varken särskilt lång tid eller särskilt mycket styrka för att lyckas stypa en annan människa han fortsätter med att teoretisera på samma sätt som rättsläkarna har gjort att att det förklaring kan stämma i det fall toveslaget i bakhuvudet när hon fallit i golvet och blivit så pass desorienterad att hon inte kunnat avvärja 20-åringens angrepp. Tom berättar att det även kan ha varit så att 20-åringen överrumplade Torre så fort hon har landat på golvet och att skadorna i bakhuvudet uppstår med hjälp av 20-åringen.
4: Now, here's what causes me to say it was very haphazard is you're you're dumping a body and you're, you're you know it doesn't show that. So it kind of leads me to say well, what's going on? Do we have a... A mixed bag here, or is she just a really poor, uh, you know, an inept murderer? Maybe, you know, she needs to watch more forensic files. Because if you really wanted to do this, the way is bring her away from any other witnesses, certainly not have a neighbor walk upstairs and say, well, what was that big thump? And then she has to say, I dropped the couch or something, and then go get det Google tom
3: tycker sticker ut i utredningen är att 20 åringen verkar haft tanken på att skada sina ovänner under en längre period. I 20 åringens sökhistorik. Hittar polisen bland annat sökningar på hur man mördar någon diskret. Bästa hämnden på en ex-vän. Bästa hämnden på en vän.
4: So I don't know what the motivation on something like this would possibly be and what she's trying to accomplish other than satisfying her own um angst, you know, her uh, her own yeah, feelings of that and that's really really short-sighted planning I I guess I would say either you know han beskriver att be a good person or even if you're a murderer, it's because you're leaving all sorts of evidence beyond. I, i know that sounds rather dark how i say that but you have to think that way to solve these things like how did they go about doing that and that's that's how
3: för att lösa den här typen av brott krävs att man tänker sig in i den misstänkta mördarens upplevelse han understryker att det låter makabert, men att han anser att händelserna efter det misstänkta modet varit slarviga utifrån det misstänktas perspektiv.
4: But to manually strangle somebody and, and drain the life out of them, that takes a very high level of, of rage. And uh that's not an easy thing to do. Hurros what level of rage or what, what slide she felt, and I don't want to diminish what happened. It could be something. Uh, terribly severe in her life that caused this. I don't know, but that that triggered her and um and and had her plot this revenge or had her act on these whichever whichever set of circumstances there are to act on those impulses. But like I said, a manual strangulation. Yeah, you know, that's a face to face intimate thing that's going on right there. You know. I mean, it's a lot easier not having somebody's eyes looking right at you, but having somebody's eyes looking at you, that is a tough, tough thing to do.
3: Tom fortsätter med att akten av att ta ett strypgrepp på någon kräver ett känslopåslag, i hans mening, ilska. But that the motive is confusing, uh, because that's also a mystery for the attorney uh, leading the case. He's said several times that the motive is still unclear to him, and it seems like you, you don't really know either or at least you you're closing in on a on a theory
4: but some people it just bothers them to the point where they can't let it go and then they have to act on it and it's fortunately a a rare person that has to act on it but this seems to be the case here
3: Tom kan inte heller komma fram till någon tydlig motivbild men hon har känslan av att 20 åringen byggt upp ett hat över tid som hon har svårt att släppa But um, your main view on this case—it feels like you consider it pretty shut case, or am I interpreting you wrong?
4: No, I, I think it's—it's it's, obviously I have the internal bias coming right away because it's gone to trial. So I'll sit there and go, there must be enough to for they're feel they're feeling confident enough to get a conviction on this case. That's the criminal justice systems across across the globe for the most part. But that being said, you know, is there any possibility that something else happened on this? Uh, boy, I just don't see it. I mean, the three, the three lines of injuries, uh, mechanisms of death that happened to her and her statements and the neighbor, and then the actions afterwards, um, the actions ahead of time. Let, let's, let's, let's take each portion of this and remove it. That it could have been an accident. Let's say that. Okay, so it could have been an accident and somebody fell and, and they're panicked upstairs. And the guy's walking up there He goes, Yes, she just fell. He would have said that to her. She just fell. Uh, can you help me? Um let's say it, it was an accident and it happened, you know, why would you hide her bicycle and make it look like she left from the place? You know, you're compounding, they're compounding that action right there. You know, of course, the the whole body, the, the the amateur attempt to incinerate the body, that's indicative of somebody who's not trained in the outdoors. They, you know, they don't understand the level of fluid that's in a human body, and and that's all. Actually, I when I say these things are amateurish, I I don't have a better term for it. But you essentially what you're doing is is taking a very covert process utifrån bevisen
3: så kan han inte se att det är något annat än ett mord som har begåtts från vad grannen har hört till hur de misstänkt har agerat innan under och efter händelserna i 20 vågens lägenhet
4: She wants to distance herself from that, and I. I also, we we study this quite a bit about missing persons and burying people in areas. And sometimes what they they do is they want to mentally have control of that area to see have it as a have it as an early warning sort of device out there, so they can control that. They can see it at a quick glance, and it's in their safety area. So if it's three hundred fifty meters away. Then you can take a quick peek, and you see the bike is still there, and you know the police aren't on to you. And you want to be keeping to know that. If you put it a thousand meters away and around the corner or something, where it's you have to sort of travel to it to see it, and maybe the police are now sitting on the bicycles, who's going to come and look at it? Well, then you got to come out of your comfort area, go and look at it, and that might not be so. That's that's taking you out of your routine. So they'll subconsciously bring that closer to them, but at the same time, they want it to be far enough away that it doesn't look like it's involved with them. So that's that trade-off that you see. Um and then when they bury somebody, they'll subconsciously bury somebody near some kind of uh not a cairn, not a um uh, some kind of marker, somewhere where they can find it again, again, because they want to find it and they want to see if anybody has ever messed with it and they, and they need to have that knowledge because that's they're going hela be living with that you know their whole life changes if somebody finds it so they need to be able to do that unless they're totally psychotic and they just you know dump or bury it that don't worry about it but somebody who's calculating will generally do that so it seemed to be there was some, some calculation there some calculation
3: yeah some choice in efter det misstänkta mordet bekräftar deras vilja att komma undan med vad som har inträffat i lägenheten enligt honom. Uh, from what you've got do you consider this to be a strong case against the suspects?
4: I väldigt mean it's very hard to evade evade anything when the stairwell neighbor is I'm calling them I believe this is the downstairs neighbors as well their statement it corresponds exactly with what happened. You know the autopsy results the the three cell phones that apparently the police tracked and traced and probably geofenced and were able to figure out exactly all their locations and everything else the the affirmative steps she took to uh transport the bicycle away and ostensibly to throw the investigators off the trail to create that subterfuge and uh confuse the investigators and take them away from it that's just shows direct action right there and then the forensics in the apartments just going to be pretty uh incriminating as well and then that 10 beyond 10 seconds just shuts off that oxygenation and boy you're already you know suffering from a traumatic i'll call it traumatic brain injury but say we have a an injury there and uh it's already starting that pipeline that's going to shut you down and she clamps down on her neck and throat area right away and at the same time it's not allowing her to breathe that's just a recipe to kill her pretty quickly. I mean this is really really tough to explain this away in any way.
3: Tom ser inte någon möjlighet för de misstänkta att komma undan domen. För mycket bevis pekar på att i alla fall en av dem är skyldig. Allt från grannens vittnesmål till skadorna på kroppen och annan teknisk bevisning talar starkt för att det är ett mord som har begåtts. I nästa avsnitt kommer jag med hjälp av experter att skärskåda förundersökningen för att se om den kritik som riktats mot åklagarens inställning att åtala båda misstänkta för mord har någon grund Du har lyssnat på Försvunnen med mig, Alessandro Nilsson producerat av A Rabbit Hole för Nordio Producent Robin Johansson Exekutivproducent A Rabbit Hole Maria Tulin. Ansvarig utgivare Mark Malmström fast. För att höra nya avsnitt före alla andra- ladda ner Nordio-appen. Den finns där appar finns-